0: Hola, bienvenidos a Inteligencia Cuántica, podcast de inteligencia artificial y tecnología en general. Mi nombre es Carlos Villegas y soy desarrollador e investigador en elementos de inteligencia artificial. En este episodio vamos a hablar de una de las compañías más innovadoras en temas de inteligencia artificial, su relación con Google y cómo fue que esta fue creciendo hasta ser un exponente muy importante en inteligencia de aplicación general. Este, capítulo viene, este episodio viene como consecuencia del capítulo de redes neuronales, dado que DeepMind, una de sus especialidades aparte del aprendizaje automático, son las redes neuronales para poder generar una tecnología que se va acercando a una inteligencia de aplicación general. Primero vamos a hablar un poco de sus fundadores. DeepMind fue creada por Demis Hassabis, Shane Lech y Mustafa Suleiman. El primero y que Demis Hassabis y para muchos que es el genio detrás del desarrollo de la tecnología de, de DeepMind es nacido en Inglaterra, investigador de inteligencia artificial, tiene una especialidad eh, en neurociencia, lo cual él eh, atribuye gran, eh, en gran parte la, la facilidad que puede en, eh, llegar a tener a, para comprender el cerebro humano y asociarlo a lo que vendría siendo potencialmente una inteligencia artificial, así como desarrollador de juegos de video. Sus inicios en el mundo de la programación fue, fueron precisamente con, 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 eh, en diseño de videojuegos. Uno de, uno de los datos curiosos eh, es que llegó a ser este jugador eh, de ajedrez master en la categoría de, de, de por debajo de 14 y llegó a ser el número 2 del mundo. Esto tiene mucho que ver eh, después con el, con el trasfondo de lo que fue AlphaGo, donde él... donde se tiene la necesidad o se crea la necesidad de una inteligencia artificial capaz de, de vencer en este tipo de juegos de estrategia dado que él con todo el, el trasfondo que tenía a nivel de, de, de como jugador de ajedrez transferir eso en una inteligencia artificial era una, era una motivación muy importante para él tan solo a los 17 años co-creó el juego llamado Theme Park y creó una empresa llamada Bullfrog que después vendió varios millones de copias y ganó premios por el desarrollo y funcionalidad del juego de theme park. Después de su experiencia como emprendedor, estudió ciencias de la computación en la Universidad de Cambridge. Recordemos que él fundó Bullfrog tan solo a los 17 años. Posteriormente, se estudió en la unidad de Cambridge y tiene un doctorado en neurociencia cognitiva por la University College of London. Posteriormente a su graduación, trabajó pro, como programador líder de Black and White, de, de, del juego de Black and White en los estudios de Lionhead. Después de que dejó Lionhead, fundó una, una nueva empresa de videojuegos llamado Elixir Studios, una empresa de, de, que tuvo gran éxito con varios juegos, en especialmente si recuerdan Republic of the Revolution e Evil Genius. Después de varias dificultades al momento de liberar los juegos por temas legales y de distribución, en 2005 los, los, todos los elementos de propiedad intelectual y tecnología fueron vendidos por separado de la tecnología de, de la empresa Elixir Studios y cerró la empresa. Un, terminando la, el paso de Elixir Studios, Demis Hassabis re, regresó a la Universidad de Londres para realizar, realizar precisamente su doctorado en neurociencia. Después de haber obtenido varios logros y haber publicado varios artículos en el, en el campo de estudio de inteligencia artificial y el cerebro humano, se le otorgó una beca en el Gatsby Charitable Foundation Computational Neuroscience Unit de la, de, de la University College of London en 2009. Esta parte es particularmente importante dado que es el lugar donde conocería a los otros fundadores de DeepMind. Ahora, pasando a Shane Legge. Shane Legg es un poco menos conocido, digamos, de mis Hasabis, es la, la, la cara principal de DeepMind, donde aparece en lo, en, en, a nivel de historia o a nivel de documentales, es la cara principal. Sin embargo, Shane Legg, este, el, el, el segundo fundador, es nacido en Nueva Zelanda, basó sus estudios en ciencias de la computación, especialmente en Machine Learning y extensión de computación en inteligencia. Terminó su doctorado en Nueva Zelanda en 2008 en, y, y por su tesis ganó un premio de mil dólares canadienses, lo, el que, lo que se le conoce como el Canadian Singularity Institute of Art Artificial Intelligence. A partir de este momento comenzó a trabajar como asociado en University College of London, específicamente en el Gatsby Computational Neuros Neuroscience Unit, lugar donde conoció a Demis Hassabis. Y por último Mustafa Suleiman es reconocido en, por, como emprendedor y activista en protección de musulmanes De hecho actualmente ya no trabaja activamente en DeepMind Sino que este, dejó este, DeepMind para trabajar en, la, en el área de política de Google Mustafa Suleiman a los 19 años abandonó la Universidad de Mansfield Para iniciar la línea de ayuda para jóvenes musulmanes esta organización se convirtió en uno de los servicios más grandes de apoyo en el Reino Unido para causa de los musulmanes. Posteriormente, posteriormente se dedicó a trabajar como diplomático, impulsor de políticas en favor de derechos humanos, trabajando como negociador y facilitador para organizaciones como las Naciones Unidas, el gobierno danés y la WWF. Desde la adolescencia conoció a Demis Hassabis, lo que lo conectó para iniciar con DeepMind junto a Shane Lech. Esta es una breve historia de los tres fundadores de DeepMind. DeepMind fue fundada en Londres en 2010. La empresa empezó a trabajar principalmente con, video, con juegos de video de los 70s y 80s por su simplicidad para, para, para jugar a comparación de los juegos que se tienen hoy en día. La tecnología con la que inició DeepMind fue el resultado de las investigaciones que habían realizado previamente Demis Hassabis y Shane Legg, respectivamente en, su, en, en cada uno de sus campos. Entonces, a través de juegos como Breakout, Punk o Space Invaders, empezaron a correr simulaciones para generar inteligencia artificial de aplicación general. La idea general es que la entidad de inteligencia comenzaba a jugar sin tener ningún tipo de conocimiento. Anteriormente se tenía la, el concepto de que la inteligencia artificial se tenía que, eh, se tenía que alimentar de datos para que ésta pudiera funcionar y de ahí comenzar a, a aprender. Hay cierta, eh, de, digamos, controversia respecto a que sí hay un, un inicio de datos para el, 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 que estas entidades comenzaran a aprender, pero la historia oficial es que no tenía ningún tipo de conocimiento al respecto. De tal forma que empezaban a jugar de la, de, la, de la misma forma que era que lo haría un niño y, y, y empezaba a aprender y a hacer juego y jue empezaba a jugar y a jugar y a jugar hasta que dominaba el juego. Comenta Demis Hazabis que este proceso es exactamente la misma forma en que los seres humanos aprenden y realizan el proceso cognitivo. Recordemos que Demis Hazabis tiene una especialidad, un, un doctorado en neurociencia. Entonces la lógica estaba que al momento en que jugar, por ejemplo, un juego de Pong, que era en, el, en, en, en los ochentas era simplemente un juego donde do, dos paletas de cada lado, una pelotita rebotaba de un lado y se tenía que poner la paleta para que rebotara hacia el otro lado se tenía que, de que subir o bajar la paleta del otro lado y así y la pelota empezaba a incrementar en velocidad este juego lo empezó a jugar la inteligencia artificial una y otra vez hasta que lo llegó a, a, a dominar durante esta fase o las fases iniciales de, de DeepMind dado que empezó a tener este Import, eh, avances muy importantes en inteligencia artificial de, de aplicación en particular empezará, empezó a traer diferentes inversionistas Dentro de entre los inversionistas principales está Horizon Ventures es una empresa de inversión en, enfocada en startups destacada de que destacan dentro de sus inversiones el Dollar Shave Club eh, comprada por Unilever e incluso Siri que en su momento fue comprada por Apple Después está Founders Fund, empresa de inversión avanzada en San Francisco. Dentro de su portafolio de inversiones se encuentra Airbnb, Lyft, Spotify, Stripe e incluso fueron de los in, eh, inversionistas iniciales de SpaceX. Otro investor, in, 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 inversor es Scott Bannister, es un angel investor, es un emprendedor y se le conoce como porque forma parte del consejo de Paypal. Otro, otro inversionista y bastante conocido es Peter Thiel, es, fundador, es cofundador de Paypal, Palantir Technologies, Cal Clarion Capital, fue de los primeros inversores en Facebook, es el creador precisamente de The Founders Fund y The Y Combinator. El siguiente tema es bastante conocido, es Elon Musk, es cofundador de Paypal, fundador de Tesla, SpaceX y Boring Company, entre otras. Y finalmente, y de los, de, de, de los in, in, in inversionistas iniciales, es Jan Tallin, que es desarrollador de software, inversionista y también es físico. Se le conoce por su participación en el desarrollo de PayPal y ha sido, una, un, ha sido asesor de forma muy cercana al, para el grupo de DeepMind de sus, desde sus inicios. En 2014, DeepMind fue adquirida por Google por la cantidad de 500 millones de dólares. Antes de Google, y si existe algo, algo de polémica, Facebook estuvo en negociaciones con DeepMind para su adquisición. Sin embargo, estas negociaciones terminaron en 2013. Las razones por las que la compra no se concretó no son del todo claras y no son del conocimiento público. A partir de este momento, la empresa cambió el nombre por Google DeepMind. Uno de los puntos más interesantes de, de esta adquisición fue que uno de los requisitos que se plantearon teóricamente por parte de los creadores de DeepMind es que se creara un, com un comité de ética para aplicación de inteligencia artificial. El, el objetivo de este comité es el poder verificar que todas las creaciones eh, y todo lo que es el desarrollo e investigación de DeepMind esté controlado y, sie y siempre tenga como propósito el beneficio y progreso del, del ser humano. Al momento los miembros del comité no se han dado a conocer de forma pública, por lo tanto no se sabe quiénes forman parte del comité. Hablando de la tecnología de DeepMind, DeepMind basa su tecnología en dos pilares de la inteligencia artificial, el machine learning y las redes neuronales. Si Visitando directamente su página de internet y, a, y para contestar la pregunta ¿Quiénes somos?, DeepMind contesta, la inteligencia artificial podría ser uno de los inventos más útiles de la humanidad. Nosotros investigamos y construimos sistemas seguros de inteligencia artificial que aprenden cómo resolver problemas y realizar avances científicos para todos. Somos un equipo de científicos, ingenieros, expertos en aprendizaje automático y más. Trabajando juntos para avanzar en la tecnología existente de inteligencia artificial, Utilizamos nuestra tecnología para el beneficio público y científico y colaboramos con otros en retos críticos en donde la seguridad y la ética son nuestra más alta prioridad. Unimos fuerzas con Google en 2014 para acelerar nuestro trabajo mientras continuamos contribuyendo con base a nuestra propia agenda de investigación. Nuestros programas han aprendido a diagnosticar enfermedades oculares de una forma igual de efectiva que los doctores reconocidos a nivel mundial. Hemos descubierto cómo era el 30% de la energía usada en los centros de datos para mantener los sistemas de enfriamiento e incluso predecir las estructuras complejas de proteínas que algún día podrán transformar la forma en la que se crean medicamentos. Esto es, a grandes rasgos, lo que DeepMind da a conocer al mundo como lo que son ellos. Y todo esto lo hacen a través de lo que es el aprendizaje automático y las redes neuronales. Sin embargo, aquí hay algo muy importante, que es el aprendizaje profundo, por re, profundo de refuerzo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el, es una combinación donde mediante el uso de redes neuronales y el aprendizaje automático, cada vez que se está generando un ciclo dentro de las redes neuronales que se discutieron en el episodio anterior, esta inteligencia artificial está aprendiendo cada vez más, más y más. No, no hay mejor forma de, de poder platicar de esto que hablar precisamente de AlphaGo. Hemos platicado de AlphaGo en, 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 algunos, otros, este, en algunos otros foros. Sin embargo, para entender exactamente qué, qué, cómo funciona o cuáles han sido de los grandes éxitos de DeepMind. Es que en octubre de 2015, eh, un, un programa creado por DeepMind llamado AlphaGo... Eh, le, le ganó al que era el campeón europeo, o al que es, no estoy seguro, de, de, de Go, llamado Fan Hui. Que es, eh, eh, tiene lo que, un rango de segundo dan. Eh, para la, en las categorías de jugadores de Go hay nueve danes posibles. Fan Hui era número dos. Este, Alpha Go en, en los juegos le ganó 5 a 0. Esta fue la primera vez que una inteligencia artificial derrotaba a un jugador de Go. Esto es debido a que se dice que un, un, un tablero o un juego de Go tiene may, una mayor cantidad de, de posibles movimientos que átomos bloquean en, en, los, en el universo. Anteriormente las computadoras eh, con inteligencia artificial o con inteligencia de refuerzo habían únicamente jugado con, con, con jugadores de, de nivel amateur, sin embargo se considera totalmente imposible que eh, pudiera ganarle a un jugador profesional o un grandmaster en el, en el juego de Go, dado que no se pueden programar las probabilidades, tiene que ser un juego, de, un juego llamado un juego eh, que se gana por intuición. Eh, en marzo de 2016 se hubo un gran evento. Donde el que, es el, el, el que era el campeón mundial de, de Go, que era noveno Dan llamado Lise este Y el, el, en ese momento el, el jugador mayor rankeado este, perdió ante AlphaGo con un marcador de 4 a 1. Lo, lo cual marcó toda una, una época y el, y el hecho de que eventualmente el Doll se retirara del juego del Go, citándolo diciendo, te, diciendo que él no podía continuar jugando sabiendo que había alguien o una inteligencia artificial me, mejor que él este, de, después de esto, en 2017 jue, eh, continuó el, el proceso de AlphaGo eh, ganando un juego a, a tres eh, ganando un campeonato a tres juegos con que G, el que en ese entonces eh, tenía el, el, el ranking número 1. Todo lo que es eh, AlphaGo ha, ha, sido, ha ido incrementando. Incluso se creó una, una versión mejorada llamada AlphaGo 0, que derrotó a AlphaGo en, de, de 100 juegos, le ganó los 100 juegos. Eh, todas las estrategias de, de juego de AlphaGo fueron autoaprendidas y este... En, eh, ...es muy importante este, este avance porque cero es una tecnología que aprende de forma más rápida... ...y utiliza una menor cantidad de procesamiento que su predecesor. Eh, AlphaGo, como lo había mencionado, es, se desarrolla basando un acercamiento que es eh, aprendizaje por refuerzo. Eso quiere decir que es diferente de todas las inteligencias artificiales que hay en general en el mundo... ¿Por qué? Porque de forma constante va aprendiendo y esto nos da a, a, a poder diferenciar lo que es una inteligencia artificial y una inteligencia artificial de aplicación general. Es muy importante el saber reconocer la diferencia entre una inteligencia artificial general y una inteligencia artificial de aplicación general. En este caso por ejemplo AlphaGo ha sido capaz de jugar otro tipo de juegos aparte del Go sin la necesidad de que se le ingresen nuevos datos simplemente entrenando cada uno de los modelos. No quiere decir que Alphago vaya a ser en, en algún momento capaz de brincar entre diferentes campos, que pueda ser capaz de, de, de atender cuestiones médicas o que pueda ser capaz de atender cuestiones financieras. En, si, si, se, si se dirige hacia ese punto lo va a poder hacer. Entonces ahí es donde es muy importante el, el, el si sí, el avance que ha tenido DeepMind en tener lo que es una inteligencia de aplicación general, donde podemos abarcar rubros completos como lo son los videojuegos, como son los deportes, como, el, como es la medicina, como es el sector financiero, diferentes cosas, pero sin confundir con el hecho de lo que es una inteligencia artificial, eh, una artifici ar inteligencia artificial general. Aparte de AlphaGo, DeepMind tiene otros este, otros, llamémoslo productos o desarrollos, lo que es AlphaFold, que es este, que como lo mencionaban en, su, en, su, en dentro de sus estatutos, se dedica a la investigación de las estructuras de proteínas, principalmente enfocado a cómo en el futuro vamos a ser capaces de producir y mejorar la asimilación de medicamentos. Tienen también lo que se llama WaveNet o WaveRNN que es un sistema de reconocimiento de, 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 de texto habla, tiene mucho que ver con este Neuro Processing Language y tiene sobre todo esto se utilizó mucho en Google para la parte de Google Translate con el objetivo de poder entender qué es lo que se está diciendo y poderlo reflejar a texto y viceversa de texto a, a cuestión hablada. Brevemente vamos a mencionar Alpha Star. Alpha Star es actualmente, digamos, la nueva versión más complicada de AlphaGo, dado que este Alpha Star es la versión que juega ya un juego más actual llamado StarCraft 2, un juego de estrategia de Blizzard Games, en donde eh, se creó esta inteligencia artificial de aplicación general específicamente para jugar a StarCraft 2. Y e incluso ha logrado derrotar a Grandmasters en, 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 en este juego. E incluso actualmente se encuentra, se encuentra jugando en línea contra como si fuera una persona normal. Para ir incrementando de forma, de forma periódica. Su, el, su. la viabilidad de, 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 de que pueda mejorar. Después está Deep Mind Health, que está enfocado a, precisamente al, al sector médico donde eh, se, especialmente se está enfocando al, a, a detección de enfermedades oculares y poder pre, pre, predecir e incluso revertir temas como ceguera o daños irreversibles al ojo. Eh, DeepMind es una empresa muy interesante y sin duda una de las pioneras en, en todo el sector de, de inteligencia artificial. Para cerrar este episodio sí eh, es importante mencionar que existe una, todo un apartado mencionando la ética en el uso de la inteligencia artificial. In, en 2017, en octubre, DeepMind anunció que iba a crear una unidad de investigación llamada DeepMind Ethics and Society. Su objetivo es poder investigar en los siguientes puntos privacidad, transparencia y competitividad, impactos económicos, gobierno y responsabilidad y los riesgos que pueden tener para la, para la moral y los valores, el uso de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial puede atacar y resolver los problemas del mundo. Como resultado... De este equipo busca que, que se pueda entender las implicaciones que puede tener una sociedad en convivencia con la inteligencia artificial así como también este, el poder controlar algunos de los temores o de las secuelas que pudiera llegar a tener la, una inteligencia artificial en nuestro mundo sin duda vale la pena el poder explorar DeepMind hay un documental en Google específicamente de AlphaGo y dentro de esta serie de, de podcast de inteligencia artificial eh, me, es que consideré importante hablar de DeepMind. Eh, los avances que se ha tenido con AlphaStar es es, va a ser un episodio completamente distinto, dado que básicamente se volvió, igual que en Go, una entidad completamente invencible. Y este, para cerrar el capítulo, en, eh, una cosa que llama la atención de Alpha Star es que parece que va un poco en reversa, se está tratando de buscar... Que esta, este, esta presencia en línea, esta entidad que está jugando, sea, tenga más rasgos humanos, equivocaciones, lentitud en decisiones, para que pueda tener una experiencia más real a un humano. Lo cual lleva a la pregunta, ¿estamos creando inteligencia artificial para sobrepasar los límites humanos o vamos a generar inteligencia artificial para que sea igual que los humanos? Eh, eh, Espero que este episodio haya sido de su agrado, eh, como siempre estas son únicamente opiniones y están abiertas a debate, puede consultar mayor información respecto a estos y otros temas en nuestra página web iabica.com y muchas gracias por escuchar este episodio.